0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。最近听到一句话，觉得很有意思：所谓的装睡的人叫不醒，但是冷气一就醒了。有些智慧和、啊、精华，其实就在那尽在不言中的江湖一点绝啊！如果你把这句话拿来用在政府对于房地产市场最近的一些政策和态度呢，那可也是精准无比的，令人莞尔啊。哈。最近又有一群来自全国各地的建筑业各工会的理事长们呢，又群聚台中，开了一场会议，那标题叫做“为产业发声”，洋洋洒洒提出了四大项的主张。这已经是这几个月来的第二次了哈、啊，上一次也是在台中，嗯，那是大台中不动产开发工会的会员大会的场合，是六月底的事。那最主要是针对那个时候六月中央行，呃，央行提出那个发不特定地区现代七成的事情啊，那时候很多理事长提出了这个那个，甚至还要告央行啊，不排除告告央行的一个政策的想法。好，那话说呢，嗯，那是六月底，那话说不到两个月的时间，这次是八月中啊，这是台中市不动产开发工会的会员大会的一个场合。那画面上呢，也是一大排来自全国各地的理事长们呢，就排排坐。现场也找来了中中部地区各大媒体的一个记者，提出了很多的主张和意见。<咳>先讲一个我个人的观点基本上。这种场面在中部开记者会呢，对于这些全国各地的理事长们来说啦。啊，当然是东西南北这个全台等距啊、哦，大家南来北往其实都很方便。但对于实际的媒体效应来说，很抱歉了哈、哦，我就是觉得能量有点不太够，因为呢，中部的电子媒体的记者大概都不会去啊，啊，就算去了呢，可能也发不出来。因为呢，台北这些电视台的这些编辑台的长官们呢，永远就认为这些天龙国以外的新闻啊，它都是叫做地方新闻，他们宁可拿这些珍贵的新闻时段来播路况报道。啊！某地方某富人在某路口被某摩托车撞了一下，然后再来一个玻璃式大人说：“啊，某富人已送医紧急治疗，目前已无大碍。该员因无驾照，目前车祸原因正由警方积极调查中。”你有没有觉得这是同样的事情，每天一直不停的重复？我那天看到一些事，情，把我气死了。他说：“一位年过半百、五十来岁的老翁。”在，我后面就不想听了，什么意思？年过半百，五十来岁已经叫老翁了，你到底讲什么东西啊？好了，好好没关系，没关系，好，这种新闻呢叫做国家大事哈。那至于你想在台中畅谈全国的房地产政策，那那基本上是完，这电子媒体基本上是完全不会报道，也不会播出的哈。这就是国内目前国内媒体的一个生态。有几个平面的媒体去现场拿着你准备好的新闻稿直接复制贴上，这就已经是很了不起的事情了啊！反正只要在网络上查得到的就行了。至于真正的报纸上会不会印出来呢？那就再说。反正大家也就越来越不看报纸，所以我建议呢，如果下次还有类似这种呃排排坐这么多理事长排排坐的大场面。还是劳烦这些理事长来台北吧，哈，起码各媒体的一个专业的房地产记者呢，还是都在台北啊、呃。电视厂、电视台如果有派记者呢，在台北也比较好派出来。啊，至于到了现场后来有没有播出来，那是另外一回事啊。就像你常常看到某些什么品牌啦，啊，或者什么厂商啦，啊，开了一个什么盛大的记者会，啊，结果。你一看的话，那场面就很漂亮，就各家电视台全部到齐。结果呢，问的问题和播出来的内容呢，就和记者会的主题就完全无关啊。基本上这些花了大钱请了公关公司来操作的这种记者会呢，基本上就是完全浪费了哈。啊你有你有听过吗？这个你应该都看过吧，对不对？今天其实是在讲一个什么什么品牌，一个什么什么什么什么厂商，哇！你感觉上那个明星穿的美美的，然后那个八个麦克风一堵上去，嗯、呃，那个什么，你对某某某他最近的那个事情，你有什么看法？哇，傻了啊！就后来这就就就就完全不知道，不知所谓了哈。啊那其实基本上我都称之为这些叫做媒体的垃圾啦、啊。不管新闻也是垃圾，报道也是垃圾，基本上我们就不要花时间去鬼扯了、啊、反正没营养。那就是现在媒体的生态，它越讲呢就越没有营养。好，拉回主题，我最近还有一位资深的建筑业的前辈在聊天呢，他感慨感慨万千呢、啊、他说。如果以前这个因为碰到天灾，比如说地震，对不对？好，比如说什么淹、呃、水啦，或真的这种天灾性，你造成这种经营困难啦，或者是房子难卖啦，资金周转的很辛苦啦，大家虽然心里觉心里头觉得苦，但是你也没什么好怨的，啊、呃，那个反正是老天爷的安排，你又人呢又不能逆天，那也只能咬着牙就继续做。但是现在的问题呢，房地产的问题完全不是天灾，而是一系数变的人祸哈。敌对和仇视的那种气氛，让人觉得是越做越灰心啊。这是个人整人、人吃人的一个社会啊。你把建筑业当成老鼠蟑螂在打，是有必要做的这么不堪吗？业界对于政府的不满哦、啊，其实其实可见一斑。我听到这样的声音，其实非常非常多了哈。这次在台中的建筑业所提出来的一些论述呢，表面上看起来还有模有样，而且针对四项主题一一提出相对的看法和诉求啊、呃，有些内容呢其实是可以讨论一下的，我就试着来跟大家分析一下。好，这四项的第一项啊、哦，其实它主要是针对所谓的青年安心贷款的精进版哈、哦。大家知道啊、哦，政府在七月一号平均地权条例修正案上路之后呢，其实，在一个月之后。在八月一号又上路了一个叫做新青年安心成家房贷啊这个方案，以前我们都简称叫做青年安心成家专案了哈，然后其实就是说它有贷款的优惠利率的优惠了等等等等、哦、那感觉上呢，这个七月一号上的这个《平均电源条例修正案》呢，感觉上是狠狠抽了这个房地产上几条鞭子了、哦、那隔一个月呢，马上又丢出了一根大胡萝卜了、哦政府好像就是左手鞭子，右右手胡萝卜啊，那就让这个房产市场，呃，这个这个这个维持一个某种程度的平衡。这个新青年安心成家房贷啊，因为它内容很简单，媒体也报了很多了哈、啊，各位专家学者也讲了很多，所以我就没有在我的 podcast 里头特别提，都提过了。因为这种给糖吃的政策，从消费者到业者呢，欢不欢迎是另外一回事，但是基本上大致都不会说不，所以也就没有什么好谈了啊。那这是我个人的看法了哈。但是这群呃，这次这群在台中聚会的这个理事长们，居然也把这个内容拿出来当做一个主题，特别谈了一下，这就让我觉得有点意思了哈。好，我的意思是说，最新推出的青年安心成家这个房贷呢，它里头有个基本精神，就是政府补贴房贷利息。央行不是升息了吗？那跟着美国一步一趋的，一年升了五次。那现在五大行库的平均房贷利率是二点一个 percent 了哈。那大家都觉得啊，房市大概要完蛋了哈。这个升过两趴利率，房市就气若游丝了哈。事实上，我之前就跟大家报告过，两趴到底算是什么了不起的利率啊？先不谈什么二十年、三十年前那种八趴、十趴了就是近十年来最高的利率呢，也不过就是二点八五，那现在呢，也不过二点一，就算升到二点五，那也不到十年的高点了哈。那这次美国联总会其实最近。你你去追他的新闻，就觉得很烦哦，就一天到晚，呃，就检讨利率政策。这条新闻讲啊啊，说哪个单位又做做了什么研究，预期还会怎样，如何如何。那联总会里头呢，可能也是一个礼拜、两个礼拜就会有一条新闻，会如何如何。然后一下子说年底呢会停止升息，一下子又说呢明年第二季会开始降息。然后全世界的股市、汇市、债市啊，就跟美国一起神经兮兮的起起伏伏啊。所有的专家学者、经济学家也是左一个预测，右一个判断，哈、啊。好，拉回来讲重点讲什么呢？就是说，这次政府推出的新青年安心成家房贷呢，就是透过补贴利息的措施呢，让青年可以享用到一点七七五 percent 的优惠房贷方案。刚刚说了哈，现在五大行库的平均房贷是二点一了哈，那政府就补贴利率啊，补贴利息，然后让你到现在可以享用到很低的哈，就一点七七五个 percent 的优惠房贷<咳>。我当然必须说了哈，这个出发点是好的了。就像之前政府补贴已经有房贷的老百姓，在一年内啊，因为升息所增加的房贷负担。啊、哦，那个做法是一样的。虽然那个、那个、那个也有人在骂啦，说是哎呀什么优惠建商，其实是实在你那跟建商有什么关系？那是补政府补贴给你已经有房子的人，你老老实实、规规矩矩的在交房贷，就因为央行的升息，所以政府来补贴一些。你要骂人，你也稍微念点书再骂可以吗？啊，就反正好。总而言之，政府当时就说，我就直接啊，这个补贴你这个一年升起来的利息的一些一些负担啊，减轻点负担，让这个一般老老实实所谓的忠实户啊，能够喘口气。好，那那件事情过去了啊。那这个前几天这个理事长们的这个聚会呢？呃，他好像大家的感觉是觉得这样的做法呢，这个、力道好像还不太够，所以呢，马上就提出了一个青年安心贷款精进专案 2.0 的优化版。哎，这年头好像很流行什么几点零、几点零、几点零的了哈、哦。那主张主张什么呢？主张要超征了一点一兆的税收呢，还税于民啊，希望将房贷呢。那个从 1.775 降到一个 percent 啊，那房贷的额度呢也从 1,000 万提高到 1,200 万，啊，贷款的成数呢提高到九成。老实说、啊、建筑业提出了这么一大段，我个人是觉得似乎是有一点点要五毛给一块的感觉了哈。大致可以分几个角度来说，先讲这个超征的 1.1 兆的税收。这件事情你还有印象吗？这个其实是王宏威委员哈，在这个去年年底递补那个蒋万安选上市长之后补选立委时所提出的一个论述啊。呃，他说，其实，在小英政府任内这个六年来呢，那个、当时讲是六年了啊，呃，六年来已一共超增了一点一个兆啊的这个是这个税收。那当然，王宏威那个时候意是四亿元嘛，刚选到四亿元嘛，在竞选时提出来就是说，因为政府前一年呢超征了四千五百亿的税收，那后来呢政府就拿了一千四百亿，全民普发了六千块，有吧有吧有拿到吧哈，都有拿到，就买了什么已经忘了，反正六千块在这个通膨的压力之下，好像也买不了什么哈，那个时候你才记得那个时候鸡蛋有多贵吗？现在鸡蛋变便宜了，但是茶鸡蛋还是没有变便宜，奇怪哈。好，这个故事表面上看起来就这样了哈，就政府补发了 6,000 块啊，老百姓你不是很高兴吗？但是呢，因为当时主要的题目是6年超征 1.1 兆哦，那后来缩小成为前一年超征 4,500 亿，那再缩缩小为每人那个补发 6,000 块。那这个新闻就一路演变下来，那就你就发现，哎，这个最早提出来那个一点一兆好像就没有人再提了哈。不过这次这个建筑业这些理事长们又把这个拿出来讲哦、啊，不是因为他这次拿出来讲，我也几乎忘记有这个一点一兆的事情啊。但是嘞，这档事如果是因为是由建筑业的大老板们的嘴里说出来，这个味道好像觉得哪里。怪怪的哈、哦，是啦，你可以说啊、哦，这几年建筑业被政府各式各样的抽了很多税了，也抽了好几鞭子了啊、哦，当然心里头会觉得不爽啊。但是建筑业跳出来喊还税于民，这个、嗯、就会很简，很让人很简单的想到，你最好每个老百姓就每个人给分个五百万、一千万的，然后大家就拿这个钱去买房子哈、哦。事实上啊、哦。一点一兆，如果平均分给两千三百万人呐、啊，那不排富的话呢？如果就像这次六千块，你出生婴儿也可以分啊，那一个人可以分多少？哎呦，我没有算错的话，是一个人可以分四十七万八哎，没有错吧？四十七万八嘛，哎、啊，如果排富的话，那就更多喽。哦，其实挺好的，对不对？虽然说四四五十万距离买房子还是挺远的，但是可能已经是一个上班族年轻的上班族一整年的薪水咯。哦，等于说你一个月四万多块的话，一年也差不多就这个数字啊。老实说啊，如果天上掉下六千块，你就已经有点小快乐了。如果天上一下子掉下来四十七万八哦，那真的是一个颇为幸福的一个感觉了哈。但是我觉得这档事根本不用去想，连梦都不用做，基本上是不可能的事啊、哦！谁当总统也不会这么做，还税于民啊！这个当那是因为你是民啊，民主民主，等我选上总统之后，我就是主，你呢还是民，好吧？你是民，我是主，所以民主民主再说吧。至于说把这个房贷利率从一点七七五降到一个 percent 基本上我觉得这也是一个根本不用和政府喊话的一个题目。怎么说呢？因为照目前政府的美国政府的动向来看今年也许不会停止升息啦，也甚至有说可能今年还要再升一次但最坏的可能也就是再升这一次，但是明年却极大的可能会开始降息。现在有好几种说法，就不管是第二季或者是下半年啊，反正基本上大概最慢你也听到说， 2024年的第三季或第四季应该就会开始降息了。你看哦，这一年这过去这一年一年升了十次十，那就算今年再升一次十一次好了，以后如果换成一年降个两次或三次。大概没几年呢，大概又会降到什么一趴出头了、哦、那个时候其实你也不用政府什么补贴利息了，银行大概又会开始出来抢房贷了所以我觉得这种浮动式的东西，大家也用不到太紧张，因为随着这个经济的变化，你说那美国到底怎么样？通膨还是很严重。哎呀，最近经济学家讲的这些东西，我都觉得每个礼拜就换一个版本啊、哦。你也不知道他到底在讲什么东西。上个礼拜跟这个礼拜可以完全南辕北辙所讲的东西，你你看媒体都觉得说你是写错了，还是上个礼拜的新闻重播？到底是怎么回事？所以与其这样的哈，真的是呃，就加减加减听了哈，加减听了哈。就像其实我很佩服这些股市名嘴哈，就是我真的不懂，你每天都有那么多东西分析台积电、呃、昨天涨两块，今天跌一块。那昨天台积电跟今天台积电到底有什么不同？他一样可以讲出一大篇所以我我就是佩服中的又佩服了哈。房地产我，我我觉得不至于到这种地步，没有什么每天在谈景气，每天有不同题材，没有啊，就没有这件事啊。那股市好像每天的状况都不一样，或者佩服再加佩服，好。刚才讲了哈，就是至于贷款额度，建筑希建筑也希望说从一千万加到一千两百万。原本的青年安心成家专案呢，呃，跟大家讲，最早其实青年安心成家专案的贷款额度是八百万，这一次的新青年安心成家房贷呢，已经调到一千万了，就增加了两百万。为什么？其实也就是因为这几年房价有涨嘛，而且全台各地其实都在涨，只是涨幅有多有少了那建筑业希望说能够一次干脆拉到一千两百万啊，这个我就点点点，这点点点，我个人又觉得这个又稍微稍微过了一点点了哈。我跟大家报告过，我看房地产市场其实都是从北到南的看啊，我尽量不以天龙国的观点来看天下哈、啊。以前所谓的八百万的这个贷款。上限、啊、上限叫800万，不是说我每个都可以贷800万，也许在评估之后你的财务状况，我只能贷700万，就上限叫800万那好，那现在如果变成一0万，那以我们先讲以前，如果800万、啊，对于六都来说，你你把大概台北市和新北市扣掉，其余四都大概在蛋白区想买一个乌林十年之内的新城屋啊，大概都买得到。大概都还 OK 了哈、哦，但除了这六都之外啊，其他县市你大概都还得在蛋黄区买个中中等，不讲中高中等级数的房子了啊、哦，所以你看这就是城乡落差了哈、哦。那你也不能说人家什么脏话，什么是乡啊，人家的蛋黄区也是很黄啊，哦，不,不不没有别的意思了，就基本上还是营养成分很高的、啊。好、哦，所以所以所以，所以我们刚刚讲了，就是八百万的话，除了你说台北市，台北市如果在以前你买个小小的套房，应该也还是有；你在蛋白区买个老一点的中古，不是没有，要认真去找啦。台北市也不是每一间房子都一定是什么几千万几，也也没有，也没有，说真的也没有。你说像新北市最贵的板桥。板桥也很大、啊，它也有东南西北不一样的地方。你说每一间房子啊，都像新版特区一样，动不动什么七八十万、八九十万，也不是啊，也不是啊。只是大家都要把讲的。哎呀，你看现在板桥都几十万了，哎，所以这种，好吧，好，继续讲，因为这个房价确实这几年涨了不少呢，所以这次青年安心成家房那个房贷呢，就把贷款额度总价拉到一千万。那其实大概跟刚才讲的那个区域和相关位置的这个逻辑呢，大概也是一致的啦哈。但如果要照建筑业讲的，再拉到一千两百万贷款额度了哈。当然，你对于想买这个品质更好一点或者地段条件更好一点的这种房子呢，啊，但是资金不足的年轻人呢，对他来说当然是件好事。但这对于城乡差距的这档事来说，可能就凸显了更大的相对剥夺感、哦、因为我刚刚讲真的哈、哦，你说在很多、嗯、南部地区，真的一千两百万套提主龙贝啊了啦、哦、甚至甚至我这个月要去花莲演讲，做了点功课，花莲还有很多那种。细个细个，我爸版那套提出来了、哦，还很多了，而且是市中心蛋黄居。你说这个这个什么概念啊？你的贷款上限一千两百万，我是一次要买两间还是怎么样？当然不是这个意思啦，就是说那个地方当然上限可能也就是给你五百万、四百五十万之类的。那你自备款还是要出啦、哦，啊，还是要出啦、哦。好，我要讲的意思什么？就是说这个就是城乡差距的相对不夺感啊，相对。落差没办法、呃，永远政府也不会去解决城乡差距的问题。缩小城乡差距这种口号喊了三十年，城还是城，乡还是乡啊、哦，嗯，没办法哈咳咳。还有还有一个问题就是贷款九成啊，如果贷款额度是一千两百万的话，你就算算那个利率回到一点五个 percent 好了，三十年的房贷贷下来呢，这一个月也是要四万多，也是挺。硬的哦，讲实话，对一般年轻人或者说小家庭来说，也不是那么容易的一件事了、啊、我不知道这套数学建筑业的理事长们当时在提出来之前，自己有没有先算一下啊、哦？电计算机、手机，他算一算，似乎这套论述有一点点的不太靠谱了但、哦、你算算起来，对这理事长来说，哎、啊，千万算什么东西，但是你可能对于这个年轻人来说。这个这个一个月四万多的房贷是很硬的一件事、啊、是有点硬的了、啊、好，那至于建筑业对央行的这个这个第五波信用管制一直是颇有意见的，就是我之前跟各位报告过，这个六月十五号，央行李监事会决议呢，六月十六号马上实施啊，那个八线式限现代七成这个特定地区限代方案啊。这次建筑业的大老板当然也没有再客气了哈，那引经据典的提出呢，这个认为央行这个规定忽略宪法及行政法上法律保留原则、平等原则、比例原则、信赖保护原则及一般社会合理认知。哎呦，你看看，光是这这这这几个字儿写的就很哈，我再讲一遍哈。忽略宪法及行政法上法律保留原则、平等原则、比例原则、信赖保护原则及一般社会上合理认知，点点点点点。这个建商工会将提出全面修正建议及陈情书了哈。好，你可以听到这个什么字儿，就是这次建商会其实说法看来是真的，请了所谓的高人指点，看得出来是出自。专业律师的一个法律意见了、啊、哈，但这次客气了许多。上次开会的时候是说不排除提告央行了那这次变出提出全面修正建议暨陈情书，是缓和了许多了原则上基本上就是不告了不告了，不告的原因呢，你不要讲说是查水表，反正总而言之是缓则圆嘛那我觉得是怎么回事啊？就是这档是我的看法是，这档是有那么一点点小题大做了啊。就像我之前跟各位报告过的，一般老百姓如果是一个中午，不管你是不是买第二间还是买第五间，银行这一关呢，本来就是要审核啦，各方面相对是比较麻烦的。它本来就会针对房子的什么屋况、屋龄、地段条件了、啊，甚至借款人，就是你买房子的收入啦、啊、年龄啦、啊、等等等啊、哦。你好好的这个这个来来回回里里外外都会做一次这个所谓的身家调查哦，这其实一点也不奇怪。甚至有些老人家手头上真的缺了点，你想贷款呢、啊，银行还真的是敲锣打鼓的不想贷啊。那为什么呢？那两个字就是风险嘛，哈、哦。那这次建商为什么对于现代七成有这么大的反弹呢？主要是因为这次老百姓买的是新城或预售屋呢，这个直接就牵扯到建筑业者的权益。就算央行后来说用窃结书呢，啊，把件事这个做法呢这个稍微圆了一下，他之前那个考量不周，这个先买后卖的这档事儿。但对于建商来说，还是有个不能说的痛苦，因为呢，以往那种自备五十万工程零付款，一次买五间这种中长线投资客的操作模式呢，因为又加上了平均地权条例的一个五年那个那个呃这个闭锁效应啊，就是不是平均的合房地合一两年变五年的这个闭锁效应，再加上投资客呢只能换月一次，就形成了闭锁。那如果这一下子又拉高了自备款的门槛呢？硬邦邦要拿出五间房子的自备款，还要闭锁五年，这就不是所谓的口袋深一点的人就能玩得起的游戏了啊！而是大家真的都不敢玩了。那对于建筑业的销售速度呢，和资金回笼的这个盘算盘的压力那就可大了哈、啊。至于建筑业，还有提出一些建议啊，分别传达了什么样的讯息呢？或该从哪些角度来观察呢？我后续再跟大家做报告。好好，这个预知后事如何呢？且听下回分解。感谢您收听，继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。